0: 21 de diciembre día a día con la palabra invitamos al espíritu del señor al espíritu de la navidad que más adelante va a ser el espíritu de pentecostés de la resurrección de la pascua a que nos acompañe espíritu santo ven a nuestra vida Espíritu Santo, ven y trae a Jesús, a Jesús Salvador, a cada uno de nosotros. Ven, Señor de la Navidad, Señor de la vida nueva. Queremos que nazcas en nosotros. Hoy te pedimos que acontezcas en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que somos como mujeres y hombres. Ven, Señor, y haz tu Navidad, desde el amor infinito, desde el amor misericordioso del Padre Dios en cada una de nuestras vidas y familias, que nosotros, con humildad podamos darte como morada ofrecerte como pesebre, nuestro propio corazón nuestra propia realidad nuestra propia vida, para que tú vengas y nazcas que tengamos preparada nuestra vida para que tu presencia venga y nos transforme, nos santifique, nos restaure, nos renueve, nos cure, nos plenifique. ven Señor Jesús, el Dios de la Navidad, bendito seas, niño Jesús, que en tu nacimiento nos muestras, Cómo ser mujeres y cómo ser hombres verdaderamente libres, libres, plenos y felices según la voluntad del Padre de Dios. Maranatá, ven Señor que te necesitamos, ven no tardes, ven Señor Jesús a nuestra vida. Vitaminas espirituales para. Este tiempo ya finalizando el adviento y tiempo prenavideño donde dijimos que las cargas, las acechanzas son grandes, son fuertes. Hablábamos quizás de tres enemigos a descubrir, a enfrentar y a vencer. La frustración, uno. La violencia, la agresión, dos. La fijación, fijarme en mi corazón y en mi mente Estacionarme quedarme en el ayer, en el pasado Y no aceptar los cambios, la renovación La Navidad del tiempo nuevo Yo quiero compartirles otro enemigo que acecha Y que tenemos que vencer Se llama el fatalismo El fatalismo que consiste en creer que nuestra mala situación Ya no tiene remedio que nuestra enfermedad Que nuestro carácter, personalidad Que diría alguien por ahí La inmunda en la que vivo No tiene solución Para muchas personas Siguen repitiendo Quizá lo mencioné ayer Yo soy así Genio y figura hasta la sepultura Es inútil Yo no cambio Ese hombre, esa mujer no cambia A mí nadie me compone ...la Navidad... ...la Navidad es... ...el tiempo... ...para enfrentar y vencer el fatalismo... ...ese fatalismo... ...que nos aleja de la bendición de Dios... ...es más, ese fatalismo... ...rechaza la propuesta de Dios... ...y la propuesta de Dios en estos días es Navidad... ...la propuesta de Dios es Jesús su Hijo... ...pero el fatalismo lo rechaza... ...lo rechaza... Un pesimismo, un negativismo que paraliza y que no deja progresar, que enferma a la persona y enferma a través de esa persona y amarga y enferma, ata a la familia, ata a los demás. Ese fatalismo no nos deja avanzar. Ese fatalismo nos cierra las puertas y nos cierra la oportunidad a la bendición. Y las puertas a la Navidad. Las puertas al tiempo nuevo. Eso es la Navidad. Bien. Bendecidas y bendecidos. Ustedes, mujeres y hombres. Un saludo. A cada una de sus vidas. A las familias. A los grupos pastorales. A todos los que desde la cercanía. O desde la distancia. Reciben este audio un recuerdo para ustedes, un abrazo, un saludo a los que no nos conocemos, nuestra bendición para ustedes, nuestra intercesión por todos los que están viviendo momentos difíciles, todos los que la están pasando mal por estos días, nuestro saludo, nuestra intercesión a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, celebrando algún acontecimiento especial de la vida, algún tipo, algún tipo de aniversario algún tipo de aniversario un saludo un saludo para cada uno de ustedes primer mensaje para este día el mensaje del pesebre el mensaje del pesebre que nos recuerda ese pesebre que en días pasados decíamos que en la historia eh, quizás el, el primer pesebre que se hizo fue el de Francisco de a lo vivo Hablemos hoy un poquitico del tema El mensaje del pesebre Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 7 Y llegó el día Y María dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos allí en el mesón Jesús vino al mundo, no hay que olvidarlo en un pesebre Porque por ahí hay algunas teologías, esa llamada teología de la prosperidad Que como ha hecho de daño y ha confundido a hartas personas Hablan del rey, que Cristo como es rey Supuestamente entonces nació en un palacio Porque los reyes viven, es en los palacios, ¿Cierto? pues este rey hablábamos algo en la fiesta de cristo rey en, en, en días pasados que terminaba el año litúrgico si él es el rey de reyes pero hay que preguntarse qué clase de rey no es el rey de la opulencia es el rey de la austeridad ese rey vino al mundo en un pesebre decíamos en días pasados ese pesebre en las afueras de Belén, representaba el estrato cero. Belén era el estrato uno. Y allí no hubo posada para María, para José. Y lo mandaron a las afueras, en la periferia de Belén. Ese es el estrato cero. Allí, a un pesebre, lugar de pobreza, total humildad. Un lugar inadecuado. Y quizás se achaca ese nacimiento de Jesús, rey en el estrato cero, en un pesebre, al censo del imperio romano, o quizás también a la insensibilidad del mesonero, allí en ese hotelito, ese hostal, ese mesonero que tuviera que nacer allí, ese mesonero que no se esforzó, no fue generoso para abrirle un campo a María, a José para que naciera allí en el mesón Pero ellos Simplemente fueron los Involuntarios instrumentos De Dios Para cumplir su propósito Allí en Belén, que Belén significa Casa de pan Casa de pan y pan para todos Una panadería, casa de pan Eso significa Belén Por eso más adelante Jesús ya grandecito Va a decir el discurso del capítulo 6 de Juan Sobre el pan de vida yo soy el pan de vida, el que da vida. Soy vida y hago, doy la vida. Eso significa Belén. Allí en Belén se produce un fuerte contraste entre la persona de Jesús y el ambiente, el ámbito que lo recibe. El rey de reyes nace y yace allí en un lugar demasiado pobre, en un lugar demasiado humilde, quizás un lugar indigno de su realeza, dirían algunos. Si es un rey, tenía que estar en un palacio. Cuando Dios el Señor, el Padre, creó al hombre y a la mujer, ¿dónde los colocó? No en un pesebre, al comienzo no fue así, al comienzo no fue en un pesebre, los colocó en el Edén. En el Edén, y la palabra Edén significa maravilla, y la palabra Edén significa deleite. Lo colocó en el Edén o en el paraíso, un paraíso, una maravilla. Ese Edén preparado especialmente para que este ser humano gozara de la bendición, presencia de Dios y de las bendiciones, todas las cosas, todas las añadiduras, ¿Pero qué pasó? Por la dureza de corazón, por la avaricia, por el orgullo, perdimos el Edén, perdimos el paraíso. Y entonces tenemos que ir al pesebre. Descendimos a la realidad de una tierra marcada, signada por el pecado, por la maldad. Y al avanzar la historia humana, lo que comenzó en el paraíso, en el Edén, se convierte entonces en un pesebre. Dios el Padre, al elegir ese lugar, estaba señalando el estado espiritual débil, calamitoso de la mujer y del hombre. Pero también deja constancia de su disposición de bondad. De compasión, de generosidad, de misericordia, de venir, bajar del cielo, bajar del paraíso hasta ese pesebre que puede ser hoy tu vida y mi vida para rescatarnos. Por eso Jesús nació en un pesebre, para hacerse uno con nosotros. El Señor se la señaló la incomodidad incomodidad que significaba la convivencia con el ser humano con el hombre con el hombre pecador en Jesús en el evangelio al bajar del monte Tabor el monte de la transfiguración un día exclamó generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con ustedes hasta cuándo tengo que soportarlos Mateo 17, 17 El pesebre fue elegido por Dios Para que reflexionemos sobre nuestra limitación Sobre nuestra caída, sobre nuestra debilidad Sobre nuestra condición de pecadores Sobre lo que fuimos y sobre lo que somos Ese pesebre nos recuerda y nos revela gráficamente La limitación, la degradación que produce el mal en nosotros. Pero también. Ese pesebre nos recuerda. Y nos muestra. La dimensión del amor. De ese amor compasivo y misericordioso de Dios. Porque ya. Conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo. Que por amor a todos nosotros. Él siendo rico se hizo pobre. Él. Estando en el cielo, en el Edén y en el paraíso, vino al pesebre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. El empobrecimiento del Señor, es decir, el pesebre, el pesebre, el empobrecimiento del Señor es nuestra riqueza. El pesebre, el empobrecimiento del Señor es nuestra riqueza. Propuesta litúrgica para este día, según la iglesia. Navidad, tiempo de encuentro. Es un tiempo de encontrarnos. Encuentro con el naciente, el Salvador Jesús. Encuentro con los demás, con nuestro hermano, descubrir a mi hermano. ¿Dónde está tu hermano? Le dijo el Señor, allí en el paraíso, a Caín cuando había hecho desaparecer, asesinado a su hermano, ¿dónde está tu hermano?, encuentro con Dios, es Navidad, encuentro con mi hermano, encuentro conmigo mismo, encuentro conmigo mismo, y hoy hablamos mucho, de encuentro, con el cosmos, con la naturaleza, con la ecología, con la ecología, Navidad, tiempo de encuentro, tiempo de encontrarnos, ojalá que, con muchos que hace días no nos vemos. Estos días sean una oportunidad de encuentro. De acercamiento. La primera lectura para hoy. La primera lectura para hoy. Es del libro del Cantar de los Cantares. Oh, ese poema maravilloso. Un poema romántico. No dulzarrón. Un poema erótico Cantar de los Cantares 2, 8 al 14 Déjame ver tu figura Déjame oír tu voz Déjame oír tu voz Quizás a primera vista parece un poco como extraño esta lectura del Cantar de los Cantares en este tiempo de Navidad Sin embargo, esta lectura dispone, nos ayuda a disponer nuestro corazón para el encuentro el encuentro con el amado el encuentro con el esperado de todos los tiempos claro que sí ya viene, ya viene, ya está cerca el amado canta dichosa la enamorada la amada aunque hay cierta ansia en la espera ella, la amada está tranquila porque sabe que su amado viene y viene alegre y viene danzando y viene saltando y viene corriendo por ella después del canto de la amada y el correr del amado hacia ella ella se queda dormida y en paz y el amado la busca con calma detrás de la tapia y la llama con suave voz para decirle que los tiempos los tiempos de la espera han pasado y que ha llegado el tiempo del amor el tiempo de la cosecha esta lectura del cantar de los cantares que nos habla del de amor de amor, de enamoramiento de entrega, de búsqueda, de espera, de cosecha nos dispone hoy a celebrar la fiesta de la Navidad. Nos anima, nos empuja, provoca en nosotros ese deseo de encuentro con el Señor en esta fiesta, ese encuentro con el Dios de la vida, como una respuesta llena de amor y nacida desde el amor a Dios, que por pura gracia nos manifiesta en su Hijo su propia intimidad, su deseo más profundo. El del buen Dios es el de vivir en comunión con nosotros, en una intimidad constante de amor. Por eso Navidad es tiempo de encuentro, Navidad es tiempo de acogida, es tiempo de vivir en comunión con Él, en la siente, con nosotros, con los demás, con la creación. Navidad es tiempo de acogida de Dios. Ese Dios que se da. Ese Dios que se entrega. Ese Dios que nos invita a la intimidad. A la comunión. A la comunión con Él. Qué hermoso li libro este. El Cantar de los Cantares. Que varias veces lo, lo he invitado a que lo lean. De ahí salen enseñanzas muy hermosas para la vida. Para la pareja. Para el amor. Para el erotismo. Un, un libro... Muy, muy inteligente, muy interesante, muy interesante este libro. Este libro que nos invita a la cercanía del amado, el amado que viene corriendo, ansioso de encontrarse con su amada, y su amada somos nosotros. Solo desde el amor se puede entender la frescura y se puede entender el brillo que inunda todo nuestro ser, cuando nos sentimos amados, y cuando amamos, y cuando ha habido crisis en torno al amor y se han superado, qué hermoso sentir esa atracción de nuevo por el amado, va a decir allí, mira que el invierno ha pasado, ¡Qué poesía tan hermosa! Ya se ven las flores en los campos y solo desde las profundidades del amor se puede comprender plenamente la tremenda necesidad que se tiene de sentir la presencia del amado o de la amada. ¿Qué hacemos? Así es el amor que Dios siente por cada uno de nosotros. ¡Pero qué triste! Cuando el amor, el amado, no es correspondido con la misma o con mayor intensidad no hay mayor dolor en el corazón del amante que el generado por la indiferencia de su amada de su amado quizás por eso la liturgia ya a las puertas de la navidad nos invita a revisar qué tan sincero y expresivo es nuestro amor a Dios al Dios que por amor a nosotros, nos lo ha dado todo, lo ha entregado todo, el Salmo hoy es el Salmo 32, que el estribillo de esta comunidad orante, va a ser, el Señor es nuestro auxilio, nuestro escudo, y esta comunidad orante, quizás nos quiere como recordar, la insondable grandeza del amor de Dios, eco de la primera lectura, y sobre todo, ese privilegio que significa siempre contar a Dios, tener a Dios a nuestro favor. Él está a nuestro favor, no está en contra de nosotros. El amor de Dios no es improvisado, no es traicionero como el nuestro, no es inconstante, es incondicional y ese amor se ha materializado en un proyecto, en un plan concreto de salvación para las mujeres y los hombres. Y ese plan del Señor subsiste por siempre. Por eso podemos quizás hoy cantar con alegría, con la alegría del enamorado de la primera lectura o con la del evangelio ahora. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, ya que el Señor es nuestro auxilio y nuestro escudo. El Evangelio para hoy, la continuación del de ayer, la visitación de María a Isabel. Lucas 1, 39, 45. Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo en voz a grito, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. Nos presenta hoy la liturgia, la continuación del Evangelio de ayer. Esa visita de María Isabel. Y mirando el Evangelio, quizás a la luz de la primera lectura del Cantare. Podemos poner como un acento en el encuentro mismo de estas dos mujeres. Navidad, tiempo de encuentro. Aquí se encuentran estas dos mujeres estas dos parientes Encuentro De dos generaciones Decíamos ayer María se pone en camino Hacia donde su pariente E Isabel acoge su visita De un modo tal Que ambas salen bendecidas Salen visitadas Salen regaladas Y a la luz del evangelio la invitación es quizás a que dispongamos nuestro corazón para recibir la visitación de Dios que en esta Navidad 21-21 quiera ser a través de su Hijo Jesús a nuestra vida que ojalá tengamos las mismas actitudes de Isabel actitud de apertura, de gozo por la visita de la Madre del Señor, que su figura nos ayude nos acompañe, llene de la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida, para reconocer en ella, en María, la portadora del Salvador, que quizás todo aquello que Isabel dice a María, se haga realidad ahora en nosotros por la fe en Jesús, ojalá que esa palabra dichosa tú, porque has creído, o sea para ti mujer, para ti hombre, en esos días dichosos, felices, bienaventurados, porque en medio de las dificultades de este tiempo, seguimos creyendo, porque lo que ha dicho el Señor no solamente a María, sino ya a nosotros se cumplirá. Se cumplirá también en nuestra vida. Se cumplirá como se cumplieron en María esas promesas de bendición del Antiguo Testamento. Que a través de estos maravillosos personajes del Evangelio, como María, que significa la alegría, lo decíamos ayer, que lleva en su vientre al portador de la nueva alianza. Ella es, quizás por decirlo simbólicamente, la nueva arca de la nueva alianza. Ella trae en su vientre, ella no es la salvadora, ella no es la redentora, pero trae en su vientre, al que sí lo es, a Jesús, lleva en su vientre al último representante de esa antigua alianza. Ella, María, es por decirlo también de alguna manera, en la nueva arca, el paradigma, el modelo de discipulado perfecto. Lo nuevo sale al encuentro de lo antiguo. Lo nuevo, María y su Hijo, sale al encuentro de lo antiguo Isabel y a su hijo el bautista Juan que lleva dentro decíamos en días pasados que es el encuentro de dos generaciones Isabel que representa lo antiguo y María María lo nuevo lo antiguo con lo nuevo como en el cantar de los cantares hoy en ansiosa espera del amado miren ya viene mi amado saltando por los montes estalla de júbilo y en cuanto a Isabel escuchó la voz oyó el saludo de María saltó la criatura que llevaba en su vientre es decir a su hijo Juan el Bautista y allí viene el reconocimiento por parte de la persona que ama a Dios y que sabe que se sabe que está en presencia del Dios Todopoderoso sabe en presencia de quien se encuentra, no de cualquier perico de los palotes, sino del mismo Dios de la vida. Ese Dios que a través de su Espíritu llenó la vida de Isabel, de su Espíritu. Y, y ella expresa, «En voz a grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» Dos encuentros Lo antiguo que reconoce ahora lo nuevo En cuanto tu saludo llegó a mis oídos Esa criatura saltó de alegría en mi vientre La espera del amado ha llegado a su fin Juan que significa gracia, bondad, misericordia de Dios El hijo de Zacarías Zacarías que significa a quien Dios recuerda e Isabel, la que ama a Dios, y que encarna toda la antigua alianza, y con ella la espera del Mesías, salta de alegría por la llegada de Jesús, el Salvador, como tú y yo en estos días vamos a saltar de gozo, por la llegada de Él, a través de su Espíritu en nuestra vida, María la elegida, esa encarnación viva de la nueva alianza, y con ella, la llegada del mesías. De hecho, ese es el título que Isabel le da a María, la madre de mi Señor. El mensaje de hoy es claro. Ya, ya el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. El adviento, es decir, la espera está terminando. Está terminando y es inminente, ya llega la Navidad, ya viene el Señor, bienvenido, ya viene el amado, bienvenido, démosle gracias al Señor, por su palabra, por el mensaje de hoy, Señor, tu palabra, que produce en nosotros alegría, alegría, esa alegría de poder contemplar tu presencia, esa tu presencia que se aproxima, nuestro corazón se quiere alegrar al sentir, la cercanía de tu salvación. Viviéndote a ti, anunciaré a las naciones tu justicia. Contaré a las mujeres y a los hombres tu amor, tu misericordia. Viviendo tu Navidad, abriré mi boca para cantar, narrar las buenas noticias en el momento de la angustia Señor yo clamé a ti tú me escuchaste y me salvaste en el momento de la dificultad de la prueba de la aflicción vi tu figura escuché tu voz y mi corazón se llenó de esperanza de la angustia de la tristeza de la depresión me levantaré en estos días e iré a ti te seguiré de la angustia me levantaré y tú serás mi Señor, mi auxilio, y mi más seguro refugio, mi fortaleza. Tú eres Jesús naciente, eres fiel, y tu plan permanece de edad en edad. ¡Dichoso, dichosa la mujer, el hombre que confía en el Señor de la Navidad, en el Señor de la vida, en el Señor de la vida nueva! ¡Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor! Dichosa, dichosa como María, dichosa como María de Nazaret, la nación, la familia, la mujer y el hombre que confía en Dios como el Señor, porque dará fruto, su vida dará fruto. Por eso, Señor, a través de tu Espíritu, no te canses de enseñarnos a compartir contigo la dicha de la fe y a compartirla con nuestros hermanos ven Señor Jesús Maranata, queremos que nazcas vivas, acontezcas reines vivas dentro de nosotros con nosotros y entre nosotros amén que a través de la palabra que hoy hemos compartido sean bendecidas cada vida las familias los hogares, los que se sienten solos y solas los enfermos en Rosario, Rojas sean bendecidas los que están sufriendo, los tristes, los excluidos, los desplazados, los desempleados, los migrantes, enfermos en clínicas o hospitales, lo recordamos. Sean bendecidos todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando alguna fecha importante, especial, aniversario. Lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria alabanza de adoración tuya, Padre Dios Creador en el soberano bendito nombre de Jesucristo el Señor, en el nombre del Mesías, de, del que es la Navidad, con acción de gracias, alabanza y adoración, siempre en compañía de la discípula perfecta María de Nazaret. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.